1: Salve, salve, espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do Cinti CT na Cultura comigo, Meio de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Você se conecta conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve aí. Deixa seu like nesse vídeo, porque, ó, sem spoiler, mas eu garanto que tá da hora, daquele jeito que a gente gosta, combinado? Bom, dito isso, no episódio de hoje eu converso com ele, que é piracicabano, graduado em filosofia e história pela Universidade Metodista de Piracicaba, professor da rede pública coordenador do Serviço de Assistência Social da Unidade Vila Maria e Vila Guilherme, em São Paulo, capital, fundador da página Arroba Espírito do Lugar, que retrata a história, os espaços geográficos e a etnografia da cidade de Piracicaba. Douglas Rodrigues, seja muito bem-vindo, satisfação, meu querido.
0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes.
1: Muito bom, Vamos é lá. isso aí, com essa, com essa coisa da internet, né? Às vezes o conteúdo vai para o ar no horário, mas aí as pessoas assistem <risos> naquele tempinho que tem, fim, que tem brecha. E é isso, gente. Já vai sentando o dedo no like e vai também compartilhando esse vídeo para a gente poder engajar e alcançar mais pessoas, porque o conteúdo é de qualidade, combinado? Lembrando que todas as terças e quintas nós estamos aqui. Pelo canal do YouTube e também pelo Spotify. Douglas, para a gente começar aí conversando e com pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho de você e dos trabalhos que você desenvolve.
0: Bom, então, como você falou, né, eu sou Caipira Cicabano, sou do interior, mas estou morando aqui em São Paulo já, já faz um ano. É, abracei a causa, né? A gente sabe como está o contexto político, como esteve durante esses quatro anos, e dentro das políticas públicas, trabalhar dentro desta área requer, né, a uma presença mais efetiva. Então, eu sou formado em filosofia e história, porém, não estou lecionando durante esses anos, porque abracei essa causa dentro. Uh, da militância, né, dentro do, dos partidos políticos do PCO, é, a causa dos direitos humanos. Então, trabalhando como coordenador no CEAS, fico mais efetivo diante da, da questão da coordenação na assistência social. Eu posso explicar como que funciona o serviço? O serviço é especializado claro. em uma abordagem, né? Tá, vamos lá, vou explicar como que ele funciona. O serviço ele é especializado né, de uma abordagem social. É um serviço de proteção social especial e média complexidade, né? ofertado de forma continuada né, às pessoas em situação de rua. É, ou seja, coordena uma equipe de 12 educadores socioeducativos que garante os direitos de cidadania dos usuários, né? desde agendamento para retirada é, de identificação, RG vagas em casas de acolhidas, né? A gente também fazemos o CAD, né? Que é o Cadastro Único para Recebimento de Benefícios Sociais, como Bolsa Família, né? O, temos o Consultório na Rua, que ele faz encaminhamentos para atendimentos, né? E também temos encaminhamentos atendimentos ao CAPES, né? Para os dependentes químicos. Então, é, abrange toda essa área de serviços, né? Para garantir os direitos de pessoas em situação de rua.
1: Que massa! Trabalho necessário, importantíssimo, né? É, nós estamos aqui em São José dos Campos, né? Eu falo de São José dos Campos. É, aqui a gente também tem essa questão e que se agravou muito nesses últimos quatro anos, né? Devido a essa política, né? A gente sabe que muitas pessoas. É, voltaram para a linha da pobreza, da extrema pobreza, né? E também, aí com o contexto pandêmico, a coisa só piorou, e aí a gente sabe que houve toda uma falta de gestão e etc., né? Falando a nível governo, e realmente, assim, as coisas... E a gente tem um, um processo de desfabilização que acontece no Brasil, mas São José, assim, é uma referência, inclusive, né? Uma referência ruim, eu diria, porque... É, o contexto da desfabilização, quando a gente pega assim, na teoria, a gente acha até interessante. Mas quando é, é, você vai ver ele na prática, é extremamente violento. Né? A gente tem Sim. pessoas que elas são tiradas ali, né? Da, da, do, dos seus locais de origem, jogadas para os extremos, né, para as margens mesmo, para os extremos. E a gente sabe que aquelas pessoas elas já criaram raízes ali, aí o que fica é essas pessoas que muitas vezes ficam vagando, né? Existe todo um confronto, a gente tem aqui o Pinheirinho, né? Que há cerca de uhum. 10 anos atrás foi uma, uma das comunidades que sofreu né? aí, a, a, essa, essa retirada violenta, né? Não dá nem para falar Sim. que é uma é uma desocupação assim, né, enfim, foi uma coisa assim lamentável mesmo. A gente sofre ainda com esses, né, com tudo que aconteceu e ainda acontece aqui na cidade. A gente hoje passa aqui por uma situação do banhado também, né, inclusive tô até com a camiseta do banhado, né? Banhado resiste. Ah,
0: que legal. É, esses é... movimentos são primordiais, entendeu? Para a luta continuar e ser mais efetiva, né, diante dessas Políticas públicas, né? de, tanto como de saneamento básico, moradia, né? a, a questão da saúde em si. Então, é preciso, é necessário. Legal o movimento.
1: É, então. E aí por isso que a gente trocou essa ideia, inclusive foi Miguel que deu um salve, quero mandar um beijo para o Miguel e para toda a equipe um abraço, do CT da, da Cultura que faz esse. Né, esse rolê aqui todo acontecer, a Miami, é o solo nosso diretor, Solon, né, o Matheus Fischer também, todo mundo que faz com que esse programa aconteça lindamente. E assim, o, o Douglas, você se formou em filosofia e história, eu queria que você falasse um pouquinho quando que surgiu essa, 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 essa coisa de, de repente, né, fazer história, fazer fisiolo, filosofia, assim, eu tenho algumas amigas, alguns amigos que são formados em história e a gente e pessoas negras, né? Então a gente sabe que existe todo um contexto de desmistificar e de trazer à tona uma história verdadeira e inclusiva, né? Foi assim com você, quando que aconteceu, né? Era algo que você já tinha como certo assim em mente ou aconteceu?
0: Oh, na verdade, eu mirei na psicologia e acertei na filosofia, né? <risos> é, mas de uma coisa eu sabia, que a minha vocação era para ciências humanas, né? Então, em 2007, eu entrei no curso de graduação em filosofia, né? Que reabriu na universidade da, da, da minha cidade. Você sabe que o curso de filosofia, ele ficou parado por um bom tempo, né? Diante, do de, de, depois da ditadura militar, né? Depois veio a questão das diretas já e... Assim adentrou, né é, eu acho que na era de Itamar Franco, uh, a questão do, do ensino de filosofia. Ele ficou parado por um bom tempo e foi retomado na minha cidade. Daí eu fui, fui aprovado nos dois vestibulares, né? tanto no curso de psicologia quanto no de filosofia. Mas eu decidi licenciar, né? dar aula do que clinicar, atender pacientes. Eu não me arrependo, né, dessas de jornadas tem sido bem gratificante para mim. É... Deixo o desafio, né, que a, da psicologia, né, com a minha esposa, porque ela é formada, né, inclusive ela trabalha no CRP, né, que é o Centro de Igualdade Racial, que também daria um, é, tem muito conhecimento aí e daria um contexto aí. De vocês também, quem vamos sabe. Vamos trazer é, ela, vamos
1: trazer Eu ela para trocar ela ideia, pro... Como que é o nome dela?
0: Isso. Ana Paula Patrício.
1: Beijo, Ana Paula, estou <risos> oh, esperando você aqui.
0: <risos> Depois Legal. trocamos ideias a respeito, passo o contato. <risos> Legal.
1: E aí vocês acabam trocando figurinha, porque assim, não existe humanas. Sem psicologia, ainda mais claro. no, no, no cenário atual que a gente vem vivendo, né, assim, uma coisa uhum. de louco, acho que a depressão, a ansiedade, inclusive eu sou com ansiedade, assim, acho que são as, as, as a, não vou dizer é, doença, né, mas condição, né, as condições do momento, né, assim, com toda essa questão política, até gostaria de fazer, entrar já nessa pergunta para você, né? e aí com toda essa questão política que a gente vem vivendo né essa essa coisa dessa divisão que houve entre famílias né porque o governo bolsonaro é, é, a gente sabe que foi um governo que dividiu o país né dividiu as famílias dividiu os amigos né e a gente sabe que veio no... e essa divisão ela, ela se deu num contexto muito violento né e tem se dado visto o que aconteceu agora recentemente no, plana... no Palácio da Esplanada. né? Enfim, toda a balbúrdia e toda a bagunça, toda a violência que a nossa democracia sofreu. né? Historicamente falando, como que você vê o cenário atual político, né? esse cenário que nós estamos vivendo hoje, porque a gente sabe também que o Lula tomou posse, mas também não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, a gente né, tem que ter os pés no chão nesse sentido. E, e aí, especialmente falando de políticas públicas né Para a população preta, periférica Que é essa população que você tem esse olhar E essa inclinação com o seu trabalho Queria que você falasse um pouquinho disso
0: Sim, é, falando dos episódios lamentáveis Nunca vimos isso na história do Brasil né é, Mas eu, eu, é o seguinte, a política é, é elitista Ela é ardilosa e pessoal e o, e o hábito de conchavos e troca de favores é, sobrevive desde do período imperial né aí o Brasil era majoritariamente agrário mas nas grandes cidades do Sudeste havia esse começo de capitalismo industrial é o que a gente vive dentro de São Paulo agora entendeu a partir de uma política de retrocesso e de, 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 de deixar a indústria né, acontecer. Inclusive, vi uma notícia agora da FIES, onde um é, presidente que era pró-democracia, ele foi destituído né, do cargo. Então, a gente vê como ainda ah, as indústrias FIES e todo o capitalismo é, se engloba diante dessa analítica de, de neoliberalismo total, né? E isso que adoece, né? Isso deixa o nosso povo doente, sem sombra de dúvida, né? E as políticas públicas, dão forma ao país, né? Por isso ela é tão importante, é tão importante estarmos de olho nelas. Se estabelecemos essa política pública de redistribuição de renda. Por est... por exemplo, estamos sinalizando o enfrentamento da dura desigualdade econômica brasileira agora, né? O que é importante para a parcela da população mais pobre como a das milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. É. Essas leituras do que são e para que se faz política pública tendem a estar no radar da população a todo momento, e não apenas durante as, uh, os períodos eleitorais. Né? Quanto mais democráticos e técnicos forem esses processos de políticas públicas, maiores é a chance dos resultados serem positivos para toda a sociedade. Eu penso diante do que está acontecendo com a representatividade e os ministérios, né? A gente fala de quantidade de ministérios, mas esses ministérios eles foram, é... eles já estavam né, incorporados, né? Então eu acredito, é, a gente vê a, a Sônia, né, com o, o Ministério dos Povos Originários, a gente vê o Silvio Almeida com a questão dos Direitos Humanos. E a gente pega, a gente ficou tão, eu falo, desorientado né e sem uma referência política durante esses quatro anos que a gente vê tudo isso extraordinário e que já deveria já estar. Né? A gente fala dentro desse retrocesso que tivemos diante desses quatro anos. Mas eu acho que a política a política pública ela se faz isso, diante de referências né pautadas ali com os movimentos políticos juntos, né? O movimento negro, movimentos dos povos originários, né? o Movimento é, 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 LGBTQIA mais. Então, política pública se faz na transversalidade.
1: É é isso. É, a gente a gente vibra, né? Não tem como. Inclusive, hum. eu assistindo o discurso da Daniele Franco, eu Confesso que eu, até eu sou chorona já, né? Quem me conhece sabe. <risos> Mas, assim, toca muito profundamente na gente, né? Porque é, é essa coisa desse retrocesso que nós vivemos nesses últimos quatro anos e que, na verdade, também os avanços, mesmo antes dos quatro anos, os avanços, eles, eles não se deram da forma que deveriam se dar. Já visto, a gente tem uma população de mais de 50% de pessoas negras, por exemplo, né? declaradas negras ou pardas no Brasil. Então, é, 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 muito, é muito moroso, né, o processo, assim, a gente vê que é muito moroso, tem essas negociatas, né, todas essas coisas que, que envolve mas, assim, eu acredito que está surgindo uma movimentação bem interessante com a representatividade junto, de mão dadas, lógico, né, tá, tá surgindo essa coisa muito importante e, e principalmente da juventude, né? a juventude ela vem assim com uma força assim, é, os movimentos é, é, da juventude que tem acontecido no país são de extrema importância assim para para todas as conquistas que a gente tem visto no cenário atual e para as que a gente ainda vai protagonizar né então acho que isso... pode... pode falar
0: eu, te, eu acho que te, eu teve uma, uma grande parcela de eu acho que dentro de retiradas de é, título eleitoral né? Na, na idade de 16 anos, entendeu Sim. teve um crescimento gigantesco a, a respeito disso. Os movimentos, assim como... É, eu falo que o, o, o Brasil ele tem uma grande cópia, né? às vezes faz mal feita do Norte da América, mas dentro, é, diante das questões políticas, os movimentos, né? como os movimentos é, negros, os movimentos LGBTQIA+, é, os movimentos é, indígenas, eles se aglutinaram os movimentos de terreiro, né? De, a gente fala de, da, da, das religiões de matrizes africanas, né? Todos eles é, se alinharam diante dessa política necropolítica, né? né? Digamos, né? Uma política de retrocesso para que ah, é, tivesse alguma esperança, algum fôlego, né? Para reconstrução de algo. Né, que prevaleça né que o poder do povo né porque não tá no só naquela parte elite branca cis né que heterocis que, que que a gente tá acostumado de ver desde o Brasil colônia
1: exatamente né e acho que a minha filha inclusive ela fez 18 anos em novembro né mas eu lembro a agonia dela para tirar o título porque na eleição anterior ela tava tipo né, e daí, né? Mas assim, a, yeah. a, a, a agonia, assim, e a agonia, e o que eu senti, porque assim, eu, eu, desde a eleição anterior, eu venho falando para ela, vai, faz seu título, né? E, tal. e ela, ah, mãe, não, não sei o quê, porque assim, até então, a gente estava passando por aquele período Lula preso, tal bem no começo da, da, da eleição anterior, a gente sabe, né? O golpe, assim, né? Da, enfim, tudo que a gente acompanhou. E aí, no final, agora, e, e no dia que ela foi voto, e no dia da votação, ela não sabia onde ela tinha colocado o título. Meu, ela entrou num desespero, e eu vi ela e as amigas dela combinando, e assim, cada pessoa fez diferença, né? Isso que eu, aí ela achou o título, foi votar, assim, e, eu, e ela me mandou um áudio, porque nós votamos em escola, é, eu fui votar aqui, depois fui votar com meu marido na escola, que ele vota. E aí, ela me mandando o áudio, deu certo, mãe, consegui, assim, sabe? Você vê, assim, aquele, aquela coisa, assim, tipo de missão cumprida, né? Assim, eu falei, uhum. nossa, que delícia, né? Assistir isso. A gente não deveria estar tá passando por isso. Não nesse desespero todo que a gente viveu nesses últimos tempos e, e que a gente viveu aí a, a, as vésperas da eleição também, enfim, né? Tudo que permeou essa eleição mais legal ver essa representatividade e essa, e essa movimentação da juventude né e, 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 e das pessoas e da sociedade como um todo dos movimentos, como você falou, negros, feministas, uhum. LGBTQIA+, e, e, de matrizes africanas, enfim, essa junção. E aí eu acredito muito na palavra esperançar, sabe? Eu acho que essa eleição, uhum. ela, ela traz isso né? com ela, assim, é um pouco disso, né? Da gente voltar a ter esperança, né? Eu queria dar um recadinho para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. E lembrar vocês, que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Nós estamos deixando aqui, ó... A produção tá colocando aqui no rodapé e o link na descrição. Então, ó, não tem desculpa. Não conseguiu anotar aqui. Acabando o vídeo, vocês vão aí na descrição, logo aqui embaixo... E aí é só clicar que vocês vão migrar, combinado? E também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, manda seu emoji, manda é, o seu feedback, o que você está achando desse papo, que eu tenho certeza que está bom demais, né? E para a gente engajar esse vídeo para o YouTube entender que ele é um conteúdo bacana e distribuir para mais pessoas. E não esqueçam também de seguir as redes do nosso convidado, por favor. Estamos deixando aqui na descrição também e aqui no rodapé, certo? Ô Douglas, é, eu queria que você falasse, né, aí com tudo isso que a gente né, tá, tá trocando aqui, como tem sido coordenar os CEAS é, da Vila Maria e, e, e da Vila Guilherme, que são entidades situadas né, em município da Grande São Paulo, que controversamente se trata do estado mais rico do país com um PIB disparado em relação aos demais estados, né? E ainda assim, com o um índice tão alto de pessoas na linha da extrema pobreza, em situação de rua, desemprego, é, e, e por aí vai, né? Como que tem sido esse desafio?
0: É, como você falou, né, Miri? O número é, é, é a cidade mais rica do país, né? É São Paulo, mas o número de é quase três vezes maior do que o total do censo oficial de dois anos atrás, antes da pandemia. Então, triplicou, né? essa questão da população, então fica mais difícil né, abranger todo o serviço né, para essa quantidade, né, na cidade mais rica do Brasil, capital do estado, né, são 20 mil pessoas que vivem é, em situação de rua, somente um território eu tô falando, entendeu? Que seria na Zona Norte? É, eu não tô falando nem do Só centro... Só na Zona Norte falando... são cerca de 20
1: mil pessoas?
0: Sim. Sim, e, e, isso a gente vai colocar a gente que, é, pessoas em vulnerabilidade alimentícia também, entendeu Sim. que também entra dentro dessa condição. Agora, em situação de rua, são 8 mil na região da Zona Norte. É muita gente. Se você for pegar lá pela Sé, pela região do centro, né que é, se espalhou diante das políticas públicas também, a vê a questão uh, do uso né, de, de, dos dependentes químicos como uma questão né, de segurança e não uma questão de saúde, isso implica é, em dispersar e não é, acolher essas pessoas. Eu acredito que o Estado ele não consegue abranger né? essa quantidade total de pessoas. Então, por isso, é preciso de serviços. Né? Uh, além, a gente sabe que o, o padre Júlio Lancelotti ele faz um trabalho formidável com o, o projeto é, da pastoral né? de, de pessoas em situação de rua. Então, ele é uma extensão do, que, do trabalho que o CEAS faz. Então, a gente tem também políticas de hotel social para pessoas que trabalham, né, e precisam só de um retorno. Então, é, eu, acho que, eu acredito que a gente precise de um envolvimento a mais da sociedade também dentro de aspectos, porque não adianta somente as políticas públicas. A gente vê a questão da lei da, da, contra a parafobia, né, onde empresas elas implicam em sempre colocar algum empecilho. Sabe quando você vai sentar, você está cansado e você quer sentar num rodapé e sempre tem uma grade, um gradil ali, ou alguma ponta para alguém não sentar? Isso, é eu falo que é de uma barbárie total, sem cidadania nenhuma. né é, Isso beira uma barbárie, não uma, uma civilidade, né onde você não pode é, apenas tentar ou descansar em bancos públicos. Então, eu acredito que precisa desse envolvimento social coletivo, né? De entender as pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua, elas não querem estar lá, né? As pessoas em situação de rua têm um grande índice que o grande índice que elas estão em situação de rua é porque elas estão em conflito familiar não é por uma questão tendenciosa que tem muito preconceito que é a respeito da drogadição, né, ou o alcoolismo, porque a pessoa né? o alcoolismo. Então, o conflito familiar é o primeiro índice que a gente faz diante de entrevistas, né, que a pessoa se encontra dentro dessa situação. Depois, vem as outras recorrentes, né, que a gente fala que a drogadição, o uso abusivo de álcool, né, é, mas até mas
1: eu... uma só um, 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 uma é, uma contribuição até porque depois que a pessoa ela está nesse contexto de rua né acho que deve ser muito difícil para a pessoa ela ficar longe do álcool da droga seja como for porque faz parte do ambiente que ela está vivendo né e até como forma de fuga né eu acredito assim não sei
0: sim sem dúvida e a gente vê todas as faixas sociais, entendeu? Você não vê um, uma questão somente, até uma grande parte, é porque a gente, a gente vê essa sociedade brasileira uma sociedade muito conservadora em vários aspectos. Então, o conflito social ele implode ali. Eu, inclusive, diante dessas tensões né, políticas, né, ideológicas, eu acredito que a grande parte se saiu e se restabeleceu em outras áreas, né? ou em, em outras partes, saíram, saíram de casa né? por esses conflitos familiares ideológicos, mas a gente percebe esse grande aumento pós-pandemia, o acirramento de conflitos ideológicos, né? Pela essa polarização política, mas eu digo que o CEAS é somente um respiro, né? É preciso mais efetividade, tanto da sociedade quanto do Estado.
1: Exatamente. E até uma política de continuação, né? Assim de, de, dessa desse dessa desse atendimento, desse acolhimento continuado, né? Porque às vezes a pessoa ela, vamos supor, né, ela tem aquele atendimento ali, ela se restabelece, vamos dizer assim. Né? É o que eu vejo muito assim da Fundação Casa, por exemplo, né, que é um uhum. espaço para então, ali dentro, de repente, a pessoa tem ali. Ela é teoricamente assistida. Eu trabalhei algum tempo na Fundação Casa, então, é, como arte educador Então, ali, né, o, o aluno ele tem aquela, né, aquela introdução à arte, né, aquele contato e tudo mais. E aí tem outras disciplinas que ele aprende ali, outras coisas, está estudando e tal. Mas ele volta para o seio da família. Muitas vezes ele não consegue dar continuidade nisso, por ambas situações. Às vezes tem que trabalhar, às vezes, né tem que colocar comida em casa, às vezes o próprio convívio né, não permite que ele, né, enfim, que, ele, que, ele, que ele fique numa boa, vamos dizer assim, então eu acho que essa política de continuação seria uma coisa incrível para a gente pensar, né, porque a pessoa ela não tem que ser assistida só naquele momento, porque também a, a questão psicológica pega muito, né? uma vez que ela viveu essa violência, porque a rua é violenta demais, né. uma vez Sim. que ela é violenta viveu essa violência da rua, como que fica a, a sanidade mental dela depois,
0: né? É, é, bom, é bom falar que mudou o modelo, depois da pandemia, de pessoas em situação de rua. Antes você via uma grande é, parte de homens, né, em situação de rua, entre 30, 40 anos. Hoje você vê famílias, entendeu? Muita Hoje criança, você, é, né? então e, e daí você muda o modelo de acolhimento. Então, você tem que ter casas especializadas para o modelo familiar. você tem casas específica para mulheres, se você tem casas de acolhida específicas para a questão dos trans, né para a questão dos transgêneros. E, 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 então, é, você tem que ver essa amplitude né, diante das demandas sociais. Então, é, a gente entra num... num num, num, num período complexo, né, eu espero que com uh, essa retomada de um olhar para os direitos humanos, a gente possa retomar, né, uh, 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 o, o trabalho efetivo de, de acolhimento de pessoas e diminuir esse índice.
1: Mais empatia, né, tanto do poder público, mas também, como você bem colocou aqui, da sociedade como um todo, né, mais empatia, é isso que a gente espera aí para os próximos anos que a gente volte àquela aquela sementinha do bem, né? Assim, deixar que ela floresça e não a semente do mal, né? É, Douglas, é, eu queria que você falasse agora um pouquinho da página Espírito, é, Espírito do Lugar, né? E o que te motivou a criar né, essa página, eu achei... Um barato assim, porque embora... É muito louco esse lance das raízes, né? Embora você esteja em São Paulo, essa página, ela retrata ali, né? O seu cantinho, o seu lugar, as suas raízes, hum. né? Fala um pouquinho de como que surgiu a ideia, enfim.
0: Então, é, o Espírito do Lugar, eu falo que é o meu xodó, né? É um projeto xodó meu, que eu desenvolvo, né? Já faz alguns anos... É, é, eu peguei de referência aquela página São Parraí, né, que fala a respeito da história antiga de São Paulo, dos locais históricos e espaços geográficos. né. Então, eu decidi fazer essa esse mesmo retrato, mas de Piracicaba. né. Sabemos que Piracicaba é pioneira em muitas questões, depois vocês dão um Google aí e vai saber de onde veio a caipirinha, a bebida dos caipiras. Vocês vão Ai, saber. Dá um...
1: Sim olha então, isso então a gente
0: somos uma vanguarda aí né e diante da questão dos biocombustíveis, a gente tem uma referência do, do, do Polo é, é, do suco alcooleiro com a Exalp, né que é a, a Universidade da USP né que é um dos tem o terceiro maior campo agrônomo, da América Latina, então uh, vocês vão ver que a cidade desenvolve diante disso. E outras riquezas a mais, né? A gente tem o Rio Piracicaba, onde a cidade nasce, né? O recanto dos Paiaguais, né? São os índios canoeiros. Então, vocês dão uma olhadinha lá, né? No espírito, arroba, o espírito do lugar, né? Então, esse ó. olhar. Deixa aí. E <risos> retrata, né? O lugar e de um olhar histórico e etnográfico de Pirescaba, quando conectando as pessoas do menos públicos e os espaços geográficos da cidade. Dá uma olhadinha lá.
1: Muito bom. Estamos deixando tanto aqui no rodapé quanto na descrição. Gente, ó, vocês vão lá. Já, se, já segue a página, né? Que é para vocês saberem das coisas que vão sendo postadas e para vocês ficarem mais conectados também com o Douglas e com a própria cidade em si, né? Enfim. É, bom, a gente tá caminhando para o final, infelizmente, eu quero lembrar vocês de aproveitar e seguir as nossas redes sociais, né, do 5 na Cultura, né, da, do, do Sindicato Aeroespacial e também do nosso convidado Douglas, né, gente, é, afinal de contas, é dessa forma que a gente faz, eu acho que hoje a internet, ela possibilita, né, esse, esse grande abraço virtual aí, né, e a gente está pertinho uns dos outros, mesmo eu estando em São José dos Campos e o Douglas estando lá em São Paulo, barato. É isso. isso. Né? Maravilhoso. o é, Douglas, e aí para encerrar? É o Axé
0: Digital, né? É o Axé, o axé digi... é Digital.
1: Vou pegar essa, hein? Essa eu não conhecia, eu gostei. <risos> ô Douglas, a gente está chegando no final. Mas eu, eu não poderia deixar de te perguntar, né? Quais suas expectativas para 2023, né? A gente está iniciando o ano aí. E como você, enquanto sujeito, enquanto coordenador do SES, né? Enquanto professor da rede pública, espera desse ano, né? O um ano pós-pandêmico e sobre uma nova perspectiva política também, né? Enfim, queria que você falasse um pouco aí das expectativas do
0: Douglas, para 2023? Olha, eu vou falar para você é, que, além dos problemas da fome, além desse déficit educacional, além do déficit de ciência e tecnologia, nós temos outros grandes desafios para o nosso governante aí em relação a esses mecanismos que foram desenvolvidos nos últimos anos, né? que impede o cidadão de ter acesso a informações essenciais. É, eu acho que tem que reconciliar esse povo brasileiro no sentido de trazer uma confiança, né, às instituições democratas, porque a gente fica desconfiado em vários aspectos, né, de cada notícia que, que acontece. Fake news
1: também, né, é. uma coisa assim, Fake que. Fake news.
0: É... Enfim. É, a gente está tá, tá trabalhando com uma, essa pós-verdade, né, que é, a é muito mais tendencioso o, o achismo que uma pesquisa científica, né? Então eu acredito que a gente tem que se atentar a, a esses, a como utilizar, né? As redes, né, procurar, procurar sempre saber as fontes da onde vem. Isso independente da ideologia política, né? Eu acho que se faz com cidadania mesmo.
1: Muito bom! E aí a gente vai ver bastante coisa, então, no Espírito do Lugar, com certeza, Sim. e ó fala para Ana Paula, né? Ana Paula, tô esperando ela aqui também. Então a gente vai ter mais um pouquinho do Douglas aqui também, porque, né? Tá tudo <risos> junto em família. Correto. E não esqueça de seguir as páginas dele. Eu quero te agradecer por ter aberto sua agenda. Esse homem é uma correria, gente. Vocês, não estão entendendo? <risos> por ter aberto sua agenda, por vir conversar com a gente um pouquinho para saber mais dele, né? Redes sociais né, que tá aqui, tá na, na descrição, então, assim, é bem fácil para saber desses programas que ele também faz parte, né, que ele né, enfim, tá como coordenador ou que ele é, 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 faz a direção e etc, né, idealizador, também redes sociais, hoje em dia é fácil a gente fazer essa pesquisa apurada aí das pessoas, não tem para onde fugir. <risos> Douglas, queria que você fizesse as considerações finais, meu querido.
0: Fiquem à vontade, né? Minha vida é um livro aberto. Vamos lá, pesquise, stalkeiem, okay, vejam. Estamos uh, ao, ao dispor. Eu adorei conversar com vocês, com o público, né? Do, da CT. É, eu, eu acredito que os sindicatos são uma força motriz, né? Para esse país que depende da força do trabalhador, né? Do dia a dia, né? Eu costumo falar que minha vida ela não anda se eu não for cumprimentar a pessoa da padaria, o, o a senhora, o senhor que estão varrendo e deixando a cidade mais limpa. Então, sem sem os trabalhadores, é, eu costumo dizer que a vida é, ela não anda, ela pode parar. Então, somos a Somos a energia que emana, né? Então, meus agradecimentos para vocês. É... Convite para você, Mire, para você, Miguel, a produção. É... As portas estão abertas aqui. A gente está com a casa de para a comunidade, entre questões de. É... para o desenvolvimento dentro das redes sociais, inclusive, né? Como podcasts, como. É como é, páginas né, para esse espírito comunitário que a gente dá da, da, da comunidade.
1: Que legal! A gente agradece, né? agradece de coração. Quando eu estiver aí por São Paulo, que eu for fazer um, mandar umas rimas por aí, eu vou aparecer aí, vou <risos> tomar um café. Tem tá os slams aqui, né? <risos> é, então, tem os slams aí maravilhosos, tem uns eventos maravilhosos, eu faço parte da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, ao qual tem várias ah, ah, manas demais. aí, né? Luna, etc., Cheryl, enfim, que fazem parte junto também. E aí, quando eu estiver por aí, né? Eu quero, eu espero estar em breve. Aí eu vou aí para a gente poder se conhecer pessoalmente, tomar um <risos> café e trocar ideia, porque tem muito papo ainda para conversar. Volte mais, volte sempre, viu, a casa, que as portas estão abertas para você. E eu quero agradecer vocês também, nossos ouvintes, ouvintas, espectadores. Por nos emprestar o seu tempo, os seus ouvidos, e pedir para vocês que vocês continuem nos acompanhando, né? E esse foi mais um episódio do Cintia na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais, da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E é isso. Te vejo no próximo episódio, hein? Olá, hein? Tô de olho, toda terça e quinta às 15 horas, É nóis. Douglas! Um beijo, manda um beijo aí para Ana Paula e para todo mundo e ó, vida longa para todos os projetos aí, axé.
0: Beijo, axé digital.
1: Axé digital. <risos>